0: Erstmal raus in die Welt. Bodo und Jana sind wieder da. Hi, schön, dich zu hören. Lange nicht gehört.
1: Jana, ich habe dich fast nicht mehr erkannt. Quatsch. Nach der <lacht> Corona-Pause oder wie heißt das noch? Ich weiß nicht genau, wie man das Knockout. nennt. Also ich glaube, wir, wir hatten einen Knockout. Du klingst noch k- 10% nasal und ich glaube so 22,5%. Also, das ja. ist äh, eine
0: unangenehm langwierige Sache, aber hartnäckig wir sind ja schon wieder... Auch, ha, ja,
1: hartnäckig, noch? genau, das ist es. Ich falle dir jetzt mal ein, zwei Mal ins Wort, Mach weil mal. die Kritiker äh, darauf bestehen, dass ich das mache. Oh, ich
0: habe gehört, man soll das nicht machen.
1: Ich äh, hab
0: habe gehört, dass der Bodo der Jana nicht immer ins Wort fallen soll.
1: <lacht> ah, ja, aber was heißt das schon? Ich, äh, ja. Der Prozess geht langsam, aber immer weiter. Genau. Das ist tatsächlich ähm,
0: ziemlich doof gewesen. Hat, also Es hat mich auch wirklich, es, ich habe es vermisst. Ich habe äh, unseren Podcast richtig vermisst. Auch das Quatschen mit dir habe ich vermisst. Das hat sich so schön eingefügt in unseren Alltag. Mm. Ja,
1: und das geht mir jetzt so ein bisschen runter wie äh, Sonnenblumenöl. Mm. <lacht> <lacht> Ja, Ähm, und was haben wir alles, was haben wir, ja, ja, schieß los. Wir sind ja ganz wuschig geworden durch diese drei, dreieinhalb Wochen irgendwo raus aus dem ganzen Geschehen. Also unvorbereitet. Und ist ja so viel passiert. Wir haben ja äh, recherchiert, untersucht, Informationen geholt. Denn wir waren ja beide, sagen wir mal, unerfahren mit, Äpfel, Apfelernte, wir haben ja wahrscheinlich gar keinen Apfelbaum erkannt und so weiter. Und das wäre. Naja, ganz so weit würde ich nicht
0: <lacht> gehen. Also ähm, ja, also wir, wir wussten schon, was ein Apfel ist. Und ich habe tatsächlich auch einen Apfelbaum im Garten, einen selbstgezogenen, kleinen. Aber mhm. tatsächlich ähm, haben wir recherchiert. Vor allen Dingen, du hast
1: sehr viel recherchiert und du hast auch jemanden getroffen,
0: einen Fachmann, einen, einen Experten.
1: So, das war schon mal gut. Und jetzt kommen wir zu dem Namen des Experten. Genau. Das ist der Martin, Martin Holzpotz. Und er ist hier in der, unserer Region recht bekannt, weil er sich stark engagiert im Bereich Apfelanbau, Ernten und Saft. Saft herstellen. Er hat also eine riesige Saftpresse, eine mobile, mit der er rumfährt und zu denjenigen, die dann die Äpfel geerntet haben, dann die Säfte macht. Frag mich nicht. Also, er ist da sehr aktiv und ich war total happy, ihn zu treffen. Und zwar haben wir uns an einem Platz getroffen, das würdest du nicht glauben. Ja, in dem Kurpark von Nettersheim. Wie kann denn Nettersheim einen Kurpark haben?
0: Es so, ist doch nicht Bad hab Nettersheim
1: ich, oder habe ich was verpasst? Das habe ich mich auch gefragt und den Martin auch. Der Martin hat mir das erklärt, dass Nettersheim Bad Nettersheim geheißen hat. Das ist mhm. etwas über 100 Jahre her und die haben den Status verloren, weil irgendwelche um, äh, Umweltauflagen, äh, mein Gott, ein schweres Wort, Auflagen nicht erfüllt waren. Und dann dauert das relativ lange, um den wiederzubekommen. Und ich glaube, ganz ernsthaft hat im Moment Nettersheim in andere Sorgen, als diesen Status wiederzubekommen. Jedenfalls ganz lange Rede. Kurzer Sinn hätte ich fast gesagt. Es ist ein kleiner Kurpark übrig geblieben. Daneben sind ge- Gebäude, und zwar ein Verwaltungsteil und, und, und. Das sind alte Häuser, die heute bewohnt werden und zu regulären Wohnungen umgebaut worden sind, aber der Kurpark mit seiner Wiese und den Bäumen ist noch vorhanden. Da sind dann nämlich ein
0: Apfelbäume drauf. Ja,
1: also es passt hier direkt zu unserem Thema und dieser Bereich des Kurparks ist teilweise neu angelegt worden. Ich meine, es wären schon einige Bäume gepflanzt worden, die sind jetzt ein paar Jahre alt und hier sollen verschiedene Sorten gezeigt werden und ein Weg wird dort angelegt. Das wird im Frühjahr sein, dass dann der Besucher von Nettersheim durch den Kurpark gehen kann und sich bei dieser Apfelbaumwiese erkundigen kann. Hey, da gibt es ja Informationen über die verschiedenen Sorten, was die brauchen, wozu die verwendet werden. Ja, also eine spannende Sache, wieder was zu lernen. Nicht also nur das draußen ist jetzt, ja. ja,
0: ich habe jetzt so äh, gespannt zugehört. Also das ist aber in Planung mit diesen Infotafeln
1: zu den Bäumen oder
0: sind die schon Ja, die sind
1: schon, die sind schon vorbereitet. Was jetzt fehlt, ist der Weg und auch wie, wieder der Hinweis, natürlich hat Nettersheim ganz viele andere Projekte zu machen, aber das ist ganz klar in der Pipeline und man rechnet fest damit, dass das zum nächsten Frühjahr in Angriff genommen wird. Die Tafeln, soweit ich weiß, sind auch schon in Vorbereitung. Also das wird sehr sorgfältig und liebevoll gemacht, muss man wirklich sagen. Das es gibt ja Nettersheim dann auch noch eine biologische Station nennt sich das. Die ist in dem Ortskern drin und die beschäftigen sich auch sehr stark mit den Äpfeln durchaus. Das ich glaube, ist du mir ja einen kleinen Zettel mitgegeben. Hatte ich, aber das ist ja
0: schon so lange her. Ich hoffe,
1: du hattest den Martin noch. Ja, und ist schon ein bisschen bisschen vergilbt, der Zettel. Und und, äh, meine Schrift kann ich auch später kaum lesen. Aber ich erkenne daraus, du hattest gefragt, wie alt denn so ein Bäumchen wird, der Äpfel da trägt. Genau, genau.
0: Also ich kann dir auch sagen, warum ich das gefragt habe. Wir haben Hm. aus einem Apfelkern eines Supermarktapfels haben wir hier zu Hause einen Apfel gezogen. Also nicht ich, sondern äh, die Kinder vorrangig. Der stand dann zwei Jahre im, Topf, im Blumentopf auf der Fensterbank. Dann hat er einen etwas größeren Topf gekriegt und stand draußen unterm Dach. Und mittlerweile steht er das zweite Jahr eingebuddelt im Garten. Hat so knapp 1,20 Meter Größe. Ja, wir haben uns gefragt, wie alt wird der, wie lange braucht der, bis der Äpfel tragen kann. Also der Durchmesser seines Stamms ist äh, maximal daumendick. Also das ist wirklich noch ein zartes Pflänzchen und das hat jetzt bestimmt schon sechs Jahre auf dem Buckel.
1: Ähm, also es hat auf jeden Fall schon Freude gemacht, was ich da so entnehme. Denn wenn sowas wächst und 1,20 Meter, finde ich schon ganz schön groß. Das ist super. Ja.
0: Aber wann können wir denn was Äpfel ernten? Wie alt wird 1,20 Meter? <lacht> ja, 1,20 Meter. Ich habe ihn aber auch schon gestutzt.
1: Aber die 120 Zentimeter, da streichst du jetzt mal die Zentimeter weg und dann hast du das Alter, was so ein Apfelbaum wird. 120 oh, krass, Jahre.
0: 120 Jahre. Das, das heißt also, da
1: alt. hat die Umgebung noch lange Freude mit. Die Birnbäume sogar bis zu 300 Jahre. Oh, das ist krass, ne? Mhm.
0: Ich überlege dann, wohin ich unseren Zaun stelle, wenn wir dann <lacht> alt sind und der Baum Platz braucht.
1: <lacht> ja. War... Also ich denke, die die Wachstumsgeschwindigkeit, die wird dann irgendwann mal nachlassen und dann gehen die die Breite so ein bisschen, das, das ist schon, also wir haben zusammengesessen in diesem Kurpark mit den Bäumchen und dann waren wir unter einem Baum, wo ich dann den Martin gefragt habe, sag mal, was sind das denn für Äpfel? Weil zu dem Zeitpunkt waren die Äpfel noch dran und er sprach von einer Sorte, die ich im Leben noch nicht gehört habe. Okay, bevor du die Sorte sagst, wie sahen die Äpfel aus? Bunt. <lacht> in Apfel halt. Ja, aber gelb oder grün oder rot? Also, die waren gelbrot. Gelbrot. Mhm. Wobei ich dann einen Apfel genommen habe und dann sagte: Ja, guck mal, es besteht, wenn zu starke Sonneneinstrahlung ist, so intensiv wie in diesem Sommer, haben die Früchte teilweise einen Sonnenbrand. Ist nicht wahr. Das heißt, die haben zu viel Sonne bekommen, was auch nicht gut ist, und dann sind die angegriffen in der Oberfläche. Wie sieht Also das? das kann also auch passieren. Ähm, er hat es mir gezeigt, aber ich habe es wieder vergessen, ehrlich gestanden. <lacht> ich müsste ihn noch mal nachfragen. Er hatte auch gesagt, dass er gern nächstes Jahr äh, zu uns in die Runde dazukommt, wenn ja, wir auf dem das... Weg sind und dann das besprechen, wie der jetzt geworden ist.
0: Genau, das ist für uns ja auch so ein Zukunftsprojekt. Wir wollen ja ähm, viele Sachen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, die wollen wir auch im Auge behalten ne? und dann noch mal wiederkehren und gucken. Und wenn da im nächsten Jahr so ein Apfelpark, Kurpark
1: fertig ist, wollen wir auch mal vor Ort sein und uns das da anschauen. Also der, jetzt möchte ich endlich den Namen des Apfels loswerden. Ja, Entschuldigung. ich hab, Mein Lieblingsapfel.
0: Warte mal, ganz, also das, das ist bei mir so ein, so ein, so ein Nacherkrankungssymptom. Äh, dass ich total, total viel vergesse und mich echt schwer konzentrieren kann. Aber jetzt Apfel. Der Name des Apfels
1: ist? Also die Eifel hat ja nun auch ein bisschen Geschichte. Ich hole aus. Ich merke. Wir sind von den Franzosen besetzt worden. Wir sind von den Luxemburgern besetzt worden. Möglicherweise kommt der Name daher. Der heißt Luxemburger Triumph.
0: Mhm.
1: Ja, es klingt, auf jeden, schon, finde es klingt auf jeden Fall Das klingt auf jeden Fall
0: schon. Ja, genau, es klingt sehr erhaben.
1: Das ist das richtige Wort. Es Hast du ihn gekostet? Ähm, nein, dazu sind wir nicht gekommen, weil wir so viel erzählt haben. <lacht> das kann, kann, kann man ich mir sich gar nicht vorstellen, vorstellen dass du nein, zu viel eben, erzählt das kann nein. gar nicht sein. Es ist auf jeden Fall super spannend, dass man die Äpfel auch gar nicht vom Baum runternimmt und isst, sondern die bekommen ihre Reife durchaus später. Das, ja, das kenne ich,
0: das, das, das kenn ich von früher noch. Ne? Da, ähm, von meiner Großtante, die hatten, äh, die Äpfel wurden im Herbst geerntet und dann wurden sie in Körbe, in Kiepen gepackt und dann in der Scheune äh, untergebracht und dann la- lagerten die dort. Ne? So, Lageräpfel nannte man das.
1: Ja, hm. und zwar die Lagerung, das hat mir Martin auch erklärt, die soll am besten in diesen Obstkisten sein. Die gibt es ja aus. Pappe oder aus Holz und da soll der Boden mit den Äpfeln belegt sein, man könnte welche übereinander legen, aber nicht so gerne. Mhm. Und dann reifen die so vor sich hin, wenn man einen kühlen Raum hätte, also einen trockenen, kühlen Keller, das wäre ideal, hat nun nicht jeder, aber da muss man gucken, dass man den entsprechenden Raum findet. Vor allen Dingen nicht bei uns. Ja, da ist ist es. wieder. Kannst du denn nicht deine Sachen aus dem Keller in die Garage stellen, wie das alle, alle machen hier? Ach ja, das ist ja, ja. Auch schon ein running Also Stauraum ist, ist wahrscheinlich eine eigene Sendung, die wir da machen können. Ja. Auf jeden Fall ist das tatsächlich auch eine Obstsorte dieser Luxemburger Triumph, der hier in den Mittelgebirgen, sprich Eifel, äh, verbreitet ist und der verträgt auch nicht so günstige Lagen, also kann durchaus ein bisschen in in den Mulden oder am Tal sein und das ist eigentlich ideal für unsere Gegend.
0: Mhm. Wahrscheinlich wahrscheinlich ist der Apfel, den wir, der Apfelbaum, den wir im Garten haben, kein Luxemburger Triumph. Ich tippe mal auf Pink Lady oder so.
1: (lacht) Mal gucken, wie der äh, sich hier macht. Das Ach so, es ist ja auch aus dem Supermarkt. Es ist aus dem Supermarkt, genau. Erzählt. Und natürlich
0: hat sich keiner von uns damals Gedanken gemacht, dass da aus dem Apfelkern ja. wirklich was wird. Ne? Also, wenn wir das gewusst hätten, dass der jetzt im Garten also, steht.
1: Wenn, ähm, wenn die Frage auftaucht, welche Apfel wofür, man muss halt sehen, äh, der Martin hat das ganz klug beantwortet, die Frage, weil ich ja nach Säften gefragt habe. Wie ist das denn, wenn ich so einen Saft machen möchte? Welcher Apfel eignet sich am besten damit? Welcher ist denn so wohlschmeckend? Und dann meint er meint ja, je mehr Sorten drin sind, desto besser. Also Ach, man ist kann ja das cool. gar nicht. Ja, und das Gleiche gilt im Grunde auch zum Backen und Kochen, wenn da diese Früchte verwendet werden. Äh, unterschiedliche wäre ideal. Auch im Apfelkuchen. Ja, genau. Also auf den Apfelkuchen wäre ich jetzt auch
0: mhm. als nächstes gegangen. Ich hätte ja im Leben nicht gedacht, dass ich zwei Sorten Äpfel im Apfelkuchen mische. Aber ja. das werde ich probieren. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall probieren.
1: Nicht? Und zwar, wahrscheinlich wäre es gut, mit, also wirklich auch völlig unterschiedlichem Geschmack. Und dann könnte man ja diese kleinen Apfel schnitzen, die man macht. Das wäre dann eine Überraschung. Oder man kann auch Vierteläpfel nehmen. Das habe ich also neulich im Rahmen unserer Forschung hier einen Apfelkuchen <lacht> äh, gemacht und der ähm, hatte also Viertelstücke immer. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja auch, so, ich habe auch zwei, zwei Varianten zum Apfelkuchen backen. Ne? Das eine ist, man hat halt einen runden Boden und macht dann diese Apfelstückchen, diese halben gescherten Apfelstückchen oben drauf, schneidet die noch so ein bisschen ein, dass sie ein schönes Muster kriegen und dann sieht das aus, als würden die im Kuchen liegen, ne? wenn der Kuchen fertig gebacken ist. Und das also andere, ich
1: habe ja.
0: Das andere wäre ja. halt so ein Apfelstreusel, dann äh, das ist natürlich der Favorit bei uns, wenn du die Streusel auch noch mit Butter machst und dann nimmst du die Äpfel und würfelst die, klein, dann machst du kleine Apfelstückchen und legst die noch vorher ein mit Zucker und Zimt und Zitrone und äh, vielleicht ja. auch noch Rosinen und Mandeln, wenn du das magst und wenn du das dann, dann hast du so eine Masse und kannst die auf den, auf den Teig verteilen und wenn du dann unterschiedliche Äpfel da reinpackst in diese Masse, das stelle ich mir jetzt schon sehr lecker vor. Wollen wir Schluss machen und Kuchen backen gehen?
1: Also ich bin schon fix und fertig. Ja? Wie kannst du sowas jetzt anschneiden? Also
0: Anschneiden, Kuchen. Anschneiden.
1: Also es gibt ganz viele gute Sachen, die auch äh, in Broschüren oder Buchformen sind. Und ich würde sagen, für unsere Hörer, die ja bestimmt auch Instagram kennen und unseren Account dort, werden wir eine Broschüre auf jeden Fall mal reinstellen, die mir super gut gefallen hat.
0: Ja, wie heißt die? Weißt uh, du das dem das Kopf?
1: ist Umwelt NRW, im Bereich Naturschutz und die heißt Streuobstwiese, naturnaher Lebensraum in der Kulturlandschaft. Ja, Anlage, die wir und Produktvermarktung. Mhm. Und dann stehen auch die einzelnen Sorten drin. Du, das sind eins, zwei, drei, vier Seiten mit, mit Namen von Äpfeln. Zum Beispiel gibt es den Weißer Winterglockenapfel. Oder oh, das ein, klingt schön. Ja, westfälischer Frühapfel oder einen Tannenkrüger, einen Tulpenapfel. Es gibt einen rote Sternrette. Dann was? gibt es einen roten Boskop. Bosskopf habe ich schon mal gehört.
0: Ich dachte schon, du sagst nie was, was ich, noch, äh, was ich schon mal gehört habe.
1: Ja, es gibt Schöne aus Boskop. Das scheint ein Ort zu sein, irgendwie Bosskopf. Weiß ja, ihr, was schreibt ja. sich mit Schöne zwei? Aus U, ne? Burscheid? Ja doch, das könnte sein. Ist ja auch Bergische Land da oben rauf. Dann gibt es den rheinischen Krummstiel und so weiter und so fort. Also ich mache mal einen mit A, die sind alphabetisch. Gewürzluiten, also was es alles gibt. Also ich sagte hier, es gibt viele Sorten. Und die alten Sorten, sagt man, die werden immer weniger. Und das Angebot ist im Grunde so ein bisschen wenig abwechslungsreich. Also es gibt nur wenige Sorten. Das Gut, ist ein bisschen, aber, bisschen ja. so
0: wie, wie mit den Hühnern. Ne? Ich äh, habe ja, ja schon vor längerer Zeit erzählt, dass ich mir Hühner anschaffen möchte. Da stehst du ja auch dann vor, der, vor dem Gedanken, so alte Sorten. Du kriegst die ganzen alten Rassen oder jetzt bei den Bäumen die alten Sorten wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ne? Also im Baumarkt kriegst du sie wahrscheinlich nicht. Da musst du dich schon äh, fachkundig äh, machen und der entsprechenden Baumschule suchen. Ja, und dann auch Geduld mitbringen. Ne? Aber finde ich ja. krass. Also ich finde das auch gut, dass man das noch weiß, dass wir das jetzt so erfahren, wie viele Sorten es gibt. Und eben ja. nicht nur die drei, vier aus dem Granny Smith, kenne ich noch, aus dem Supermarkt. Siehst du? Aber das sind so die Klassiker aus dem Supermarkt.
1: Ja. Es gibt noch was zu sagen. Und zwar ja. habe hab ich ähm, dann von Martin zwei riesige Obstkisten mit Äpfeln bekommen die habe ich mit auf die Buchmesse genommen. Nicht die Buchmesse in Frankfurt, sondern die Buchmesse in Nettersheim. Schon Richtig. wieder Nettersheim. Ja, also ja, aber. Es hat das eine ist Buchmesse <lacht> gegeben in Nettersheim. Und zwar, ich meine, das achte oder neunte Mal? Nein, achte Mal. Ist die veranstaltet worden? Genau, zwei weil Jahre sie ja, ist
0: ja ausgefallen durch ist. Ja, zwei Jahre,
1: Corona. Durch, hm. Und irgendwann mal in der Gründungsphase haben. Aus einem Kneippgespräch, warst du nicht dabei sogar, mhm. wo ihr gesagt habt, ja. <lacht> Mensch, wir machen mal eine Buchmesse in Nettersheim? Das, das war die Fragestellung im Raum. Wäre das nicht
0: auch was, dass Nettersheim auch eine Buchmesse macht? Müssen doch nicht alle nach Frankfurt fahren oder ausschließlich. Ja, ja, da war ich dabei. Das war ein, äh, das saß mir in der Eisdiele.
1: <lacht> ja, diese berühmte Eisdiele. Das äh, wird wahrscheinlich im Laufe des Podcasts, nicht in diesem, aber in weiteren Folgen, noch mehr davon zu hören sein, habe ich gehört. Also, jedenfalls, die Buchmesse hat, die findet immer im November statt. Ja, es war immer okay. das dritte
0: November im ja. Jahr. Also das dritte, oh, siehst du, ich bin wirklich durch. Es war immer das dritte Wochenende im November, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ja. ist es aber aufgrund der Bedenken, dass wir vielleicht wieder in den Lockdown rutschen könnten oder was auch immer, ist es dann vorverlegt worden in den Oktober in die Ferien.
1: Ja. Weil auch, glaube ich, angeplant Das war. war also zunächst immer im Naturzentrum. Das hat ja einen großen Saal und Vorräume, ist ziemlich großzügig aus, ausgelegt, auch mit vielen Parkplätzen. Und man kann mit dem Zug hinkommen, ist direkt neben dem Bahnhof. Mhm. Das hat man ein bisschen, die Location für dieses Jahr dann verändert, und zwar in dem alten Kloster. Genau, vorher sollte es in die Schule und jetzt ist es im Kloster gewesen. Das ist jetzt schön aufgearbeitet worden, das Kloster. Das ist innen drin quasi neu, also sehr schön hell, durch die kommt viel Licht rein, durch die großen Fenster. Also es ist sehr ähm, schön geworden und dann gibt es Räumlichkeiten inklusive der Kapelle. In der Kapelle waren dann die größeren Veranstaltungen. 60 Zuhörer oder, oder Leser haben darin Platz gefunden und dann sind eben die Autoren da gewesen, dann wurden Lesungen gemacht und der Künstlertreff in Nettersheim hat auch eine Autorenrunde gemacht, wo also vier Autoren bzw. Künstler äh, über bestimmte Dinge, über ihre Vorhaben und Dinge, die sie an Projekten haben, diskutiert haben. Genau, und so da möchte ich... Da, da mhm. wollte ich ganz kurz zu dem Künstlertreff
0: dir dazwischen gerätschen, damit ich dir auch mal Endlich. zu Wort komme. Ja, also, du machst es mir ja auch nicht leicht, mhm. weil, also Thema Künstlertreff, ja. da gehören wir ja auch beide zu. Ja. Ja? Und äh, wir sind da auch äh, die letzten Buchmessen immer dabei gewesen. In diesem Jahr hast du auch wieder einen Part übernommen. Du hast nämlich diese Autorenrunde moderiert. Und ich war leider nicht da, weil es halt, wie gesagt, die Ferien gefallen ist und äh, anderweitig verplant war. Aber du hast mir Bericht erstattet. Kannst du jetzt auch noch mal für unsere Hörer machen, für unser, unsere Zuhörenden, wie das so gewesen ist. Ich höre dir auch gern noch mal zu.
1: Ja, also die einzelnen Räume wurden dann mit so kleinen Tischen, so wie man das von der Messe kennt, belegt. Dort haben verschiedene. Verlage ihre Angebotspalette dargestellt und zwar Eifelverlage. Es gibt also eine ganze Reihe von Verlagen, die in der Eifel ansässig sind und in erster Linie auch Autoren verlegen, die aus der Eifel sind und über die Eifel schreiben. Und es fängt an bei Bildbänden und hört auf bei Gedichtbänden. Also Es ist ja so so richtig heimatlich irgendwo. Überall ist Eifel, in jedem Raum. Es waren sogar auch Aussteller und Autoren vertreten, die aus dem benachbarten Ausland kommen, also aus Belgien, Holland, die also eben in dem Randgebiet hier leben.
0: Ja, das ist ja auch, Auch, äh, Belgien ist ja auch äh,
1: Eifel. Ja, das hohe Fan und diese Dinge, Mhm. die sind ja bekannt. Und es war wirklich. eine sehr tolle Atmosphäre mit äh, den Besuchern, die sehr interessiert waren, sehr ruhig und aufmerksam. Sehr viele Fragen wurden gestellt, es wurde diskutiert. Man hatte jetzt ein bisschen Befürchtung durch die Terminverlegung und in den Ferien und Corona und das und das, dass also die Messe nicht so stark besucht würde. Ich hatte ganz und gar nicht den Eindruck, Es kommt noch dazu, dass natürlich die Gesamtfläche etwas kleiner war als die Jahre davor, bedingt durch diese räumliche Veränderung, Mhm. aber es war gut besucht. Es war wirklich, Jana. teilweise mussten sich die Leute durch diese Räume schieben und nach dem Motto, geht es denn endlich weiter. Also das war toll, das war toll. Und unsere Autorenrunde, die ich da am Sonntag abgehalten habe, ich hatte also eine Stunde mit den Autoren, die ich da verbringen durfte, in dieser Kapelle.
0: Die ich habe die Fotos hatte. und die Videos gesehen. Das ist, ja, war ein, ein sehr schönes Ambiente. Das ist da wirklich schön, schön aus. Und mhm.
1: die, die ähm, Besucher waren sehr aufmerksam, sehr engagiert. Und ich hatte wirklich den Eindruck, Jana, als wären die bei mir im Wohnzimmer und wir sitzen zusammen und unterhalten uns über Literatur. Also es war wunderbar. Es war auch hier ja. ja auch eine gelungene Mischung.
0: Ne? Also es ging ja um, um, ja. um, um von ein Sachbuch äh, über Pilze, ist jemand, äh, den, 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 ja, der Rüdiger, der die Ausstellungen ähm, in Euskirchen organisiert, ne, im FZ ja,
1: und der auch so ein kurzes Statement zur Kunst in der Eifel äh, abgegeben hat, damit man mal so auch so ein bisschen Überblick kriegt. Ja, wie wird die Kunst denn so gesehen? Das war sicherlich auch sehr aufschlussreich, hat er sehr schön gemacht. Genau, dann war die Katja Kleiber da, ja. Genau. Ja, die eigentlich nie ein Buch schreiben wollte, aber jetzt eins geschrieben hat und nicht nur das, die hat daraus ein Hörbuch gemacht und ich mhm. weiß nicht was. Also ja. Ja, eine ganz äh, tolle Sache und dann eben auch Katja Kleiber mit ihrem Eifelkrimi. Es ist nicht nur ein einfacher eifel gewesen, sondern sie hat also die Natur sehr intensiv und so Besonderheiten der Eifel eingepflegt, möchte ich mal sagen, in ihrem Buch. Ich hab, wir hatten das Buch Eifelhexe. Das äh, kenne ich, das na, das ist. habe äh, ich im Schrank. <lacht> das Beste war, als ich sie gefragt habe, sag mal Katja, haben Sie eigentlich eine Wünschelrute zu Hause? Und sagt sie, na klar, das braucht man hier in der Eifel. Also, also ich habe keine, jetzt bin ich, Buch, jetzt
0: bin ich baff, ich habe keine. Ja,
1: also man muss ja gucken, habe ich eine Leitung, die durchs Wohnzimmer fließt oder eine unterirdische Quelle irgendwo, das schlägt ja alles an. Und dann hat sie mir Augenzwinkern später einen Tipp verraten und hat gesagt, in der Eifel gibt es so viel Wasser, die Route spricht immer an. Du hörst mich sprachlos. Ja. <lacht> also ja. das, also man kann sich vorstellen, sehr unterschiedlich alles, auch mit den Pilzen. Es also war eine gute da Runde. Es gibt ja diese komische Raupe, die keiner kennt und die aber besonders riecht und schmeckt. Also man sollte nicht mitessen, aber. Ähm, da sind nämlich Proteine drin. <lacht> ja, ich bin gerade dabei, das Buch von ihm zu lesen, um mhm. dann eine. Ausführliche Rezension zu machen. Vielleicht machen wir da mal einfach mal einen Link dann dazu bei Instagram oder sonst wo, wo wir unterwegs sind. Ja. Es ist auf jeden Fall kein reguläres Pilzbuch. Ja, es ist eigentlich eine kleine Reise, eine Reise in die Pilzwelt, die anfängt, dass der Autor den Leser mitnimmt. In können, jetzt würden wir den, den Autor, Autor
0: auch mal nennen, ne? den Thomas. Ja,
1: den Thomas Rigneri.
0: Genau. Der erzählt das so also, schön. ne? Der, der, ist, der äh, Thomas
1: äh, nimmt uns mit in den äh, Bus, Zug oder äh, zu Fuß von Köln in die Eifel. Das kann man sich sehr gut vorstellen. In die mhm. Eifel. Und die Eifel hat diese Pilze. Und äh, ich glaube, die Zahl war, 90 Prozent kann man nicht essen.
0: <lacht> ja, es gibt viel mehr Pilze, als äh, wir uns vorstellen können und essen wollen. Also, äh,
1: es ist irre, <lacht> Was besonders ist an dem Buch, dass die, dieses Buch keine Fotos drin hat. Denn der Pilz, so viel habe ich schon gelesen und gelernt, verändert sein Aussehen, äh, ja, so wie wir quasi. Ne? Wir sehen ja mit 15 nicht äh, mit, mit, sieht <lacht> nicht so aus wie mit 15 oder so. Oder Nein, das glaube ich ja? nicht. Das glaube ich nicht. Also jedenfalls der so Pilz verändert sich. Und wenn man das so macht, genau. ja, <lacht> hoffentlich hört der Tom nicht zu. Also ähm, der Pilz verändert sein Aussehen, Farbe, und auch tatsächlich die Gestalt verändert sich. Besonders einen starken Sprung gibt es von dem Jungpilz zum genussfertigen Pilz. Also da ist schon, manche Pilze kann man eben dann noch nicht essen. Die sind dann auch nicht so genießbar. Und von ja. daher ist es hilfreich, wenn man Illustrationen hat, die in etwa das zeigen und nicht so realistisch ein Foto, weil der Pilzsammler, der Laie, so wie ich zum Beispiel, ich würde mit dem Buch da rumrennen und vergleichen und feststellen, es gibt gar nicht solche Pilze, die da im Buch sind. Mhm. Und das ist nicht ganz die Wahrheit, tatsächlich eben diese unterschiedlichen Stadien. Also das war auf jeden Fall eine spannende Sache und war eine tolle Buch Runde in sich, der, äh, im Rahmen. Ja der und später genau. hat sich sein Buch auch ordentlich verkauft. Es ist wirklich auch ein, ein sehr schönes Geschenk, weil es ist nicht nur einfach zum Nachgucken, wie sieht der Pilz aus, sondern es ist sehr, es gibt sehr viele Informationen, die eben auch sprachlich humorvoll verpackt sind. Also ich, ich vor fand allen es Dingen sehr humorvoll. Wir, wir, wir gehören ja zum
0: glücklichen Kreis die das im Rahmen unseres Künstlertreffs ja hin und wieder schon, äh, also wir haben das ja beobachtet, den Werdegang des Buches. Ne? Und wir Was kamen, glaubst du
1: denn, wie viele Jahre er da dran gesessen hat?
0: Na, na drei Jahre waren es mindestens. wir haben Also mindestens drei Jahre hat er uns davon auch schon berichtet. Aber okay. es ist auch noch das Corona-Jahr dazwischen, das vergesse ich gern. Also lass okay. es vier sein, ich weiß es nicht. Acht. Acht Jahre, na guck mal. Dann mhm. hat er schon so lange vorher dran gearbeitet und dann ja. irgendwann ist er mal damit rausgerückt zu uns. Aber er hat uns halt hin und wieder ein paar Passagen vorgelesen. Ja. Und ja. Er hat, ich fand immer so schön, dass das ähm, so schön verständlich war. Also ich, ich mag ja seinen wissenschaftlichen Ansatz auch immer so, ne? Also wie, wie er das so macht. Ne? Er hat in unglaublich tolle Art die Sachverhalte ähm, klar und einfach zu formulieren, sodass es auch wirklich jeder versteht und dass es auch noch äh, oh, interessant direkt, ist.
1: Ja, ohne dass es direkt leichte Sprache ist. nee,
0: ne? nee das nee, ich die leichte meine, leichte
1: Sprache, die haut mich ja total um. Nee, er macht das nicht gehört? so. Ich,
0: ich meinte, er macht das nicht so Oberlehrerhaft, sondern ja. so auf Augenniveau, auf Augenhöhe. Ne? So, ja, das das, ist das, das, es mhm. ist halt immer, immer sehr schön. Naja, und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass das äh, Buch fertig geworden ist und auch zur Buchmesse unterwegs sein durfte. Und weißt du was, wir haben so viele Themen angefangen und aufgeschoben, dadurch, dass wir ja beide äh, uns mal für einen gewissen Zeitraum verabschieden mussten. Ich habe auch noch so viel äh, mit dir zu bequatschen.
1: Wollen wir das einfach beim nächsten Mal mit dranhängen? Ja, also ich glaube, wir haben noch zwei Minuten grob. Dann würde
0: ich dir gerne sagen, was, welches Thema wir hier aufgenommen noch, noch gar nicht hatten. Und Super. zwar f- fürs nächste Mal. Wir hatten ja, du hast ja von Martin gesprochen. Ja. Und wir hatten ja kürzlich, ist ja auch schon wieder durch, St. Martin. Ja. Und ähm, zu St. Martin gibt es ja verschiedene Bräuche. Da wollte ich gerne wissen, äh, wie du unterwegs warst und was
1: wollt erzählen, was wir so gemacht haben. Dann sage ich unseren Hörern, wie ich das früher gemacht habe. Genau, ich St. Martin ich früher den und St. Martin geguckt. heute. Ja, ich habe in den Kalender geguckt und gesehen: ah, morgen ist St. Martin. Habe mir einen Zettel ins Auto gelegt. Nicht vergessen. Ins Auto. Aber dann, rein, dann nach warten Köln wir dann. <lacht> dann gucken wir mal.
0: Dann machen wir direkt beim nächsten, dann, dann schaffen wir uns, machen wir für heute erstmal Schluss. Ja. Und greifen das direkt auf fürs nächste Mal, wie das mit St. Martin und Köln und bei Ikea war. Aber zum Abschluss quetsche ich
1: dir noch mal rein. Klar, ähm, ich bin ja aus der Form. Du (lacht) hast ja eben auch was vergessen, dann ist das corona-mäßig aktuell. Also äh, wir sind ja disziplinarisch gesehen, auch wenn man es nicht glaubt, ganz schön strikt, weil wir wollen unseren Hörern nicht mehr als die 30 Minuten oder 33 Minuten je nachdem nicht aufs Auge drücken, es gibt andere Podcasts, die da 60, 80, 90, 120 Minuten machen und manchmal nur 15. Es wurde mir vorgeschlagen, es gibt auch
0: 24-Stunden-Podcasts, ob wir nicht mal einen ja. 24-Stunden-Podcast machen. Das und kann alle niemals Leute, aus der
1: Familie bekommen und, 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 sein, Gerne. Nein, das kommt niemals aus der Familie. Das und, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und man Oder wollen
1: die uns beschäftigen?
0: Ah, <lacht> oh, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Tatsächlich äh, war so die, die Sache, ne? ob, also, ob überhaupt irgendjemand Interesse daran hat, uns den ganzen Tag zuzuhören, wie wir versuchen, äh, uns i- über Wasser zu halten und äh, ich weiß es nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir, ob wir dafür das geeignete Personal sind, aber ich wollte nur mal sagen, es stand schon auf dem Angebotstableau, <lacht> 30 Minuten okay. ist okay, ne? Ja. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören, lieber Bodo. Wir hören uns ganz bald und, und viel Spaß
1: beim Apfelkuchen backen. Ja. Ich mache da draußen Saft und dann haben wir quasi so eine Art Saft-Podcast. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir sagen unseren Hörern Tschüss. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Bis dann.